0: bienvenido a este rollo de compartiendo cine un proyecto de cine entre compas aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmar y comiences a crear esto es compartiendo cine
1: un saludo a todos amigos de compartiendo cine estamos muy contentos de que estén aquí una vez más escuchándonos viéndonos y eh, ahora Cambiamos un poco de fondo, como podrán ver. Estamos bastante navideños, pero vamos a seguir hablando de cine como nos gusta. Y como siempre aquí acompañándome, mi compañero Félix Loera. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, un gusto de estar en un capítulo más de Compartiendo Cine. Esperando que sea de su agrado.
1: Claro que sí. Pues eh, algunos de ustedes, quizá los que nos tienen más tiempo escuchándonos... Recordarán que a principios de este año comenzamos una nueva sección que dio camino a cápsulas de cine, que fue Camino al Oscar, que creo yo que este va a ser un preámbulo bastante interesante a lo que vendrá más adelante con Camino al Oscar. Pues vamos a hablar de dos películas que creo yo que se perfilan para ser las protagonistas dentro de la próxima entrega de los Oscars 2022. Y ambas son diferentes porque una va un poco más a lo que le llaman el cine independiente, es más pequeña, es más modesta en cuanto a su producción. Y la que vamos a hablar ahora, en este momento, es una película que derrocha presupuesto, es bastante grande, es una es una cosa de las que le llaman superproducciones, y que eh, está pensada incluso para hacerse una especie de trilogía, tipo Star Wars, El Señor de los Anillos, algo... Eh, rimbombante ¿no? entonces eh, vamos a empezar con la película de Dune que es eh, dirigida por Denis Villano que es una película que por lo menos en cierto sector de la, del público causó mucha expectativa y creo que la manera en que hicieron marketing y que utilizaron las estrategias de marketing tanto de el, la eh, el nombre que se hizo el director como del cast que estaba dentro de la película creo que ayudaron a que eh, le fuera bien en la recaudación de taquilla ya que al ser una película con un presupuesto tan alto el riesgo de no recuperar lo invertido era muy grande no entre más más dinero hay invertido más existe ese riesgo y sobre todo porque pues ya venía con antecedentes eh, de una película de hace ya algunos años atrás dirigida por David Lynch. Que aparentemente no le fue tan bien en cuanto a recaudación. Pero bueno, ya hablaremos quizá de similitudes y diferencias con eso. Y creo yo que, como digo, era una película que en, hasta cierto punto causaba bastante expectativa. Y creo yo que a veces las expectativas pueden nublar un poco nuestro juicio. Pero al mismo tiempo nos dejan ver cómo eh, el mismo marketing alimenta esas expectativas eh, sin importar que eso de alguna u otra manera pueda perjudicar la manera en que se termina recibiendo eh, la, la obra en sí misma. ¿no? Pero bueno, Félix, no sé qué quieras tú comentar acerca de esta película.
0: Bien, primero hacer hincapié que se trata de llevar a cine una, una novela ...de de 1965... ...y que... ...durante muchos años... ...tenía el récord de ser la novela de ficción... ...más leída... ...esto... ...lleva a crear una base... ...de posibles... ...espectadores... ...cuando se haga la película muy importante... ...y a su vez también... ...de elevar las expectativas... Eh, vale, eh, ...vaya una comparación... ...por ejemplo... Cien años de soledad de García Márquez, es una novela de un premio Nobel, una novela que se ha leído mucho, se ha traducido a muchos idiomas, y que cuando se habla de llevarla al cine genera unas expectativas enormes. ¿no? A manera de comparación, cuando existen tantos lectores tan entusiastas de un libro y se habla de llevarlo al cine, creo yo que automáticamente se generan expectativas por lo tanto, creo que se intentó tener... ...quienes pudieran asumir ese reto. Entonces, se tiene a Dennis Villeneuve, ...que yo creo que lo que lo puso en primera fila... ...de ser el director para esta película... ...fue que logró hacer la segunda parte de Blade Runner... ...y que sus, su, los fanáticos de esta serie quedaron complacidos o al menos el nivel de satisfacción fue muy alto y creo yo que es ahí donde se decidió correr el riesgo con él y al mismo tiempo es un director que pudiera cubrir esas expectativas con un casting muy selecto, es decir pudiera decirse que cada actor que está ahí, está ahí porque lo respalda una trayectoria amplia y ha mostrado su capacidad eh, yo me quedaría con cuatro elementos que es el director el que compone la banda sonora que también muestra sus antecedentes el actor que tiene unos antecedentes donde ha hecho muy buen trabajo y a su vez creo que apuestan porque sea el vínculo con una generación muy joven y que genere toda una digamos una dinastía o sea que pudiéramos tener eh, una segunda y una tercera parte y crear todo un público toda una audiencia y él está en la edad para darle seguimiento ¿no? eh, el papel que hace la mamá también es un papel muy sobresaliente y los que lo rodean ¿no? todos son actores eh, el ya en, desde el equipo técnico el fotógrafo el que genera la música y el director creo yo que es, son los ideales para asumir ese reto. Y va a ser interesante en el transcurso, yo creo que los siguientes seis meses eh, nos darán los suficientes elementos para saber eh, si el público aprobó el proyecto. ¿no? Hasta ahora, en el inicio no es tan malo. Eh, digamos tienen el presupuesto que se estima es de 165 millones y ya recaudó más de 300 millones en taquilla lo cual ya habla de que por ahí deben estar ya saliendo tablas pero apenas se está iniciando la temporada de premiaciones seguramente va a estar en las películas nominadas en los Oscar lo cual le da otro impulso y durante, no sé, cerca de seis meses yo creo que estará en taquilla recaudando eh, dinero, ¿no? Entonces, de seis meses veamos cuáles son los reportes y ya se estaría, por lo menos en la parte de audiencia, ¿no? Que es, eh, pues de entrada, lo que tendría para comentar, que es de una obra que ha generado una audiencia muy importante y que está la expectativa de la versión en cine. Y siempre hay un problema cuando una película está relacionada con un libro, ¿qué fue mejor, el libro o la película? Aunque la película, digo, la pregunta sea ociosa, irremediablemente se hace, ¿no? Son dos artes diferentes que algunas veces se complementan muy bien y otras veces generan sus conflictos, ¿no?
1: Claro. Y justo con esto que mencionabas, cuando está... Cuando... Cuando se pone en el foco una obra literaria muy importante y a su vez eh, se genera una expectativa muy grande para llevarla a o convertirla en una pieza cinematográfica, no solo creo que genera expectativa, sino creo que también genera como una... No sé cómo decirlo. Como un cierto miedo, podría decir, al al no poder representar todo lo que conlleva una obra tan compleja, sobre todo por ejemplo, tanto Dune que muchos decían que era inadaptable por todas las tramas y subtramas y historias paralelas y demás que tiene como por ejemplo Cien Años de Soledad que también tiene muchos personajes y es una familia y, y cada uno tiene sus conflictos y llevarlo al cine llevaría una complejidad muy grande Por ejemplo Otro libro que también Se mencionaba mucho que era muy complicado De de adaptar y que finalmente Se logró adaptar De una manera que al menos fue Bastante aceptada por 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 La comunidad que fue El Señor de los Anillos Que incluso hasta Stanley Kubrick Rechazó hacer una adaptación Porque por ahí cuenta la El mito eh, creo que esto es real, eh, de que los que compraron la adaptación de El Señor de los Anillos, me parece que fueron los Beatles, o alguno de los Beatles, no recuerdo cuál, y querían que la dirigiera Stanley Kubrick, pero él lo rechazó, porque le parecía una obra casi inadaptable, no posteriormente, pues llegó Peter Jackson, y creo que hizo un buen trabajo, creo que con Doom pasaba, pasó algo similar, hubo, varios intentos de adaptarla y creo yo que el tener un, un director con un gran nombre como el de Denis llevaba sobre sus hombros pues una responsabilidad a la vez muy grande no no sé cómo le habrá ido si lo asumió bien si pudo estar tranquilo o eso le, le, le causó algún problema de estrés que creo yo, al menos yo poniéndome en su lugar, creo que tener esa, esa responsabilidad tan grande creo que sí puede causar estrés. Y no solo por entregar algo que guste, sino también algo que, que regrese el dinero que costó eso, ¿no? Y, y creo que eso es lo es lo peor, ¿no? Pero bueno, al parecerlo, por, al menos en cuestión monetaria, creo que lo, 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 lo logró. Eh, creo que, eh, ya lo mencionaba bastante de eso tiene mucho que ver con eh, el marketing que tuvo la película que creo yo que ayudó a impulsar esta película que el, hay rostros conocidos identificables y que probablemente eh, no sé si de, podría decir que venden pero de alguna manera el público ya los asocia con una buena película y a la vez también intentó entrar al al, al mainstream de los jóvenes, teniendo dentro de su cast eh, al menos dos figuras muy reconocibles para las audiencias más jóvenes y que se podrían relacionar con ellos, no que es el caso de, eh, a ver si no se me va el nombre, Timothy Chamalet uh -huh. y Zendaya. Entonces, tan solo con ellos dos, ya también no solo captan al grueso de quien haya visto la primera película o incluso haya leído el libro, sino también a audiencias nuevas que a lo mejor no tenían mucho conocimiento de qué se trataba esto y fueron por alguno de estos dos actores, ¿no?
0: Bien, eh, un poco eh, revisando quién es Denis Villaniuk, él es uh, franco-canadiense, nace cerca de Quebec, eh, es... Su primera etapa es en Canadá y en cine muy independiente. Eh, yo lo ubico en, en, en cinco películas. La anterior fue Arrival, por lo cual fue nominado a Mejor Director en los Oscars. Y es una película que llamó la atención con un tema ciencia ficción, de conflicto, del de encuentro con otra comunidad, Extraterrestre y enfrentando los retos de cómo entenderse, o sea, cómo traducirse. Y la película, ese es su tema central, es decir, es dos mundos con su lenguaje muy diferente y hay una lucha y expertos buscando hasta que empiezan a encontrar códigos para comunicarse. Anterior a esta, Dirigió una película, eh, Sicario, que involucra mucho a México porque ocurre en la frontera y en particular en territorio mexicano sobre crimen organizado. Anteriormente dirigió una película que, que también...
1: Que me parece que el, el, el nombre Sicario es muy mexicano, ¿no? O sea, que le haya puesto Sicario es...
0: No sé el origen de la palabra, pero en México escuchar la palabra sicario da un poco como de escalofrío, ¿no? Sí. sí. Eh, la película anterior a esta es Prisioneros, que es una película muy peculiar porque muestra un secuestro y muestra con la película muy en varias dimensiones de cada personaje, sus motivaciones, sus miedos, incluso del secuestrador, o sea qué es lo que lo lleva a actuar, qué le motiva, qué teme, pues es compleja, pero al mismo tiempo muy bien diri dirigida. Te tiene en un torbellino de emociones cuando la estás viendo. Creo yo que ahí es donde él hace su aparición. ...y llama la atención del gran público... ...con Prisionero... Eh, ...anteriormente películas... ...un poco más independientes... ...que es la de Enemigo... ...y de Incendios... Eh, ...es alguien que en los últimos... ...digamos 10 años... ...ha tenido un progreso... ...que llama bastante la atención... ...y que... ...el resultado de esta película... Eh, ...lo puede consagrar definitivamente... ...en el, en el mundo del cine... Y le puede abrir la puerta para que prácticamente haga lo que él quiere, con, con presupuestos importantes, actores importantes, recursos para él crear una obra, eh, pues como él, dec él decida y que puede eh, ponerse ya a hablar al tú por tú con los uh, grandes maestros del cine. Entonces, desde ese sentido, sí es interesante, eh, pues, seguir su trayectoria, eh, Revisar sus trabajos, porque podemos estar, eh, ser testigos de un cineasta importante de esta época.
1: Sí, y eso que dices es interesante porque creo yo que son pocos los directores que tienen o han tenido el privilegio de hacer lo que, de llegar a un punto en su carrera que pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Como dice. Obviamente con cierta medida, porque creo que nunca llega así totalmente lo que sea, pero creo que ya la tienen, o aparentemente ya la tienen un poco más fácil que muchos otros, ¿no? Eh, entrando un poco a la película, eh, esta película eh, abarca solamente un, un cierto punto de, de lo que es la trama principal, de, de la historia de Dune. De hecho, ya se espera una segunda película. O sea, poquito después de que se estrenó la, la película, confirmó el estudio que sí iban a hacer la segunda parte. Entonces, eh, creo yo que lo dejaron. O todo lo, lo. La acción, si lo podemos decir así, la están se la están guardando para la segunda película. Y. Viendo y escuchando algunos otros puntos de vista y algunos otros críticos, eh, no eh, estoy tratando también de, de, de crear un, un punto de vista particular sobre esta película, principalmente porque cuando la vi por primera vez, la fui a ver al cine sin, sin una gran expectativa, porque también no, no, Dune no has, no fue, yo creo que algo que me tocó a mí experimentar en su momento, pero veía que había que estaba causando cierto furor, ¿no? Entonces decía, bueno, creo que es algo que hay que ver, ¿no? Y si bien el planteamiento de la película me parece interesante, o me parece que intenta comunicar algo y lo, lo hace a su manera y a su ritmo, siento yo que hay una parte más o menos como en la mitad de la película donde al menos esa, esa primera vez que la vi en el cine, no lo, no, o sea, no pude aguantar. De, de por sí creo que iba ya un poco cansado y me dormí. O sea, lo debo admitir aquí, en enfrente de, del público. Y no sé, creo que por lo menos viendo a algunas otras personas que han comentado la película, creo que me siento un poco mejor al darme cuenta. Creo que no fue el único que le pasó. Y preguntándome un poco, ¿Por qué está causando esta somnolencia colectiva a algunos, no a todos? Y creo que tiene que ver, y, y creo que llegué a ese punto escuchando a alguna otra persona, con la falta de emoción que hay en la película. Creo yo que la película maneja temas que son eh, muy... Eh, no sé cómo decirlo... Eh, eh, muy de reflexión, muy reflexivos que creo que si los tomamos como tal se vuelven y tornan la, la película muy interesante, pero no hay picos de emoción no como en una película se esperaría no por ejemplo haciendo una comparación a lo mejor que no vale tanto la pena con Star Wars Star Wars es Chrisat la primera la, la de a new hope. Creo que en, en, a lo contrario es 0% reflexiva, aunque a lo mejor sí puede hacer algún tipo de reflexión, no voy a decir que no, pero es 100% emocional, o sea, una vez que conectas con el protagonista, sabes qué quiere, por qué tienes eh, sus motivaciones y todo, o sea, llegas a la batalla final y te emocionas, ¿no? Y sientes que va a perder y entonces llega el otro y lo salva, ¿no? Perdón si les estoy haciendo spoilers de Star Wars, pero vaya. Es emocionante, o sea, eh, la batalla final, que sin hacer un spoiler, de esta película es cero emocionante, o sea, en ningún momento sientes el peligro ni el riesgo, y creo yo que ahí, no sé si decir que es una falla, pero creo que ahí es donde si pudieron haber conectado con con las con un nuevo público para que siguiera para la segunda película... Probablemente no va a querer ver la segunda película, si es que es lo que buscaban.
0: Pues, Hele eh, tratando de hacer un esfuerzo de hablar de lo que sí está en la película, lo que yo vi es eh, un. como. mantener mucha intensidad en cuanto a planos muy bellos, muy espectaculares, y un sentido de. Música intensa. Entonces, lo que pareciera ser un como un continuo éxtasis en cuanto a presentación de. <risa> 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 Hablando de sicarios. Y... <risa> bueno, para... <risa> eh, a la hora se hace un corte de esto, pero si se deja, estamos escuchando una especie de balazos. Espero que sea una herramienta de algún taller vecino que están trabajando y no sean disparos, ¿no? Eh, pero bien, regresando a la, al comentario de la película, veo muchos planos muy bellos como un esfuerzo de mantener un tono siempre elevado en cuanto a planos bellos, espectaculares y música elevada. Eh... ...sí veo un esfuerzo como de hacer un planteamiento... de como, ...como si fuera una obra en tres actos... ...es decir, primero te presento todo el entorno... ...quiénes son los personajes, por qué actúan así, etcétera... Y, y, ...y la acción viene en la segunda parte... <risa> ...parece ser que así lo están planteando... ...porque los momentos que hay de acción son como muy presentados a grandes trazos, ¿no? Hay una lucha, tal, y parece que la cámara se va hacia otro lado y te dejan claro, ¿no? Pues ya los vencieron, ya eh, eliminaron a todo este grupo de combatientes, se incendió la ciudad y sobrevivieron dos personas. Y, entonces, y como que te quedas así. Se pudieron haber detenido más en esos momentos de acción, ¿no? De, de lucha, de eh, eso es lo que yo veo en, en, en la película. Si sí hay que hacer un esfuerzo para mantenerse ahí y como preguntarse qué me están presentando. Eh, hay unas discusiones en cuanto a que así es la obra, es muy introspectiva, es reflexiva, es uh, eh, como un tratado un ensayo muy filosófico acerca de qué opina o qué espera el que es dominado cómo piensa el que domina eh, la, como la visión del esclavo del, del sumiso y la visión del conquistador eh, como que el, el autor reflexionó mucho esto ¿no? y el reto es si a los lectores esto los atrapó y los llevó bueno, que vaya una disculpa, yo no he leído el libro, pero entiendo que por ahí va la, la discusión. Eh, ¿Cómo esto lograr mantener la atención en, en el cine? no Y si va a crear esa audiencia importante para crear, darle el sustento a esta obra. Y vaya, aunque es de mainstream, yo creo que en el fondo está buscando tener su séquito, su grupo o sus seguidores de culto, ¿no? entre comillas, lo que haría que consiguió la guerra de las galaxias el señor de los anillos y que entiendo que esta también sería uno de sus objetivos, ¿no? crear una audiencia para su cine
1: claro y viendo o por lo menos intentando como ya hablar de otras cosas acerca de la película como cosas que, que intenta plantear o que están ahí. Y creo yo que como bien dices. Este muchas de las cosas. Que están en la película. Vienen desde el material original. Pero. Eh, el tratamiento. Que se le da. Tiene mucho que ver. También con. con la visión. ¿no? Del, del director. Que, eh, me parece interesante, o por lo menos eh, hay algunos aspectos que sobresalen. Es eh, en cuanto al protagonista, ¿no? Creo que le pone un foco especial al aspecto, eh, ¿cómo decirlo?, de, de sus poderes o de que está aprendiendo a manejar un, un ciertos poderes. Y por otro lado, el hecho de que muchos o que el lugar donde están lo ven como si fuera un salvador, ¿no? Como un mesías, ¿sí? Y algo que él mismo no asume, ¿no? Y para mí eso es, eso llama la atención en el sentido de que normalmente el, el, el salvador o a veces el salvador asume o se asume a sí mismo como el salvador o el, el héroe, y eh, asumiéndose a sí mismo como el héroe, pues su función es ser el héroe y salvar, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el héroe no quiere ser el héroe, ¿no? En, en ese sentido, o por lo menos lanza esa pregunta. Y, 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 y por otro lado, que vuelvo un poco al punto, deja, eso, deja esa pregunta un poco a la mitad, porque es como, bueno, si quieres saber... Cómo lo, lo, cómo lo resuelve, pues vamos a ver lo demás, ¿no? Y esto viendo un poco lo, lo que es la, la eh, el proceso mitológico eh, descrito por eh, Joseph Campbell, donde el viaje del héroe, ¿no? que asume que es el héroe, y entonces toma varias, va tomando ciertas decisiones que lo van llevando a cumplir ciertas cosas. Y aquí yo veo que... A diferencia de eso... Sí, a pesar de que él no se asume... Como tal... Va teniendo estas peripecias... Pero se queda... En los primeros umbrales, ¿no? Y creo yo que por eso... Eh, hace falta este momento emotivo... Porque ni siquiera llega... A la mitad del umbral... Llega como, como un cuarto... Apenas va... Vamos a entrar a lo que podrías... Llamar... O sea... Un segundo acto que es donde viene lo, lo importante o lo, el conflicto a desarrollar, no como lo que tú decías, solamente hay una especie de planteamiento. Y es ahí donde dices, ok, y te deja un poco insatisfecho como espectador, desde mi, desde mi punto de vista. Pero al mismo tiempo, hay, yo, yo, yo no sé cuál, cuál era la razón o el objetivo de hacerlo así, creo que podría haberlo. Pero sí creo que hay maneras de dejar algo incompleto, si se puede decir, pero con lo que. Eh, con técnicas como las del el famoso Cliff que es como dejarte a una puerta abierta, con cierta emoción, de saber que te dejan. ...viendo qué va a pasar... se ...le va a pasar, se va a morir, no se va a morir... Y ...entonces como se queda en ese momento... ...que es, normalmente lo, lo utilizan ahora mucho... ...en las series... ...que te dejan ese... ...ese parte emocionante al final... ...para que te enganches al siguiente episodio... ...para saber qué pasó... ¿no? ...entonces... ...creo yo que podía, pudo haber... ...dejado algo ahí... ...por ejemplo... Sin dejar de hacer un spoiler, volviendo al tema del, del de la batalla esta que se tiene al final. No saber qué sucede con esa batalla, creo que al menos hubiera dejado una duda abierta que nos quisiera conectar con la siguiente película, algo así, ¿no? Y la resuelven, y el resolverla y la manera en cómo se resuelve creo que todavía es más insatisfactorio, ¿no? Entonces no sé, tengo emociones muy muy en, eh, en diferentes o muy chocantes con, con esta película.
0: Sí, bueno, aquí vamos a ver si logra captar esa como imaginario colectivo. Eh, se habla de que los héroes que llegan a, a quedar en la en la mente, en el imaginario eh, logran hacer como esa drama y normalmente es un héroe que no es tan consciente de que es héroe, pero que está muy enojado y tiene un reclamo muy fuerte que hacer para él y para su grupo que incluso cuando esto ocurre eh, en global asumen la historia suya y la, y la adoptan y como que encaja. Va, eh, le digo de ejemplo esto, en fútbol, que la mayoría, bueno, a mí me gusta y hay un público muy grande. En 1986, en el Mundial de México, Diego Maradona asume el rol muy enojado con los ingleses porque los habían sufrido una guerra injusta y los habían tratado muy mal entonces había un pueblo que tenía esa cuestión de que habían perdido una guerra injusta el equipo de fútbol asume que ese partido es el momento de la revancha y él en 10 minutos captura esa parte del inconsciente y se convierte en el héroe que derrota al imperio eh, jugando fútbol es un alguien enojado contra los ingleses, se habla de que la arenga les dice a sus compañeros, estos nos mataron niños y eh, jóvenes y fueron muy injustos y nos, eh, nos vamos a morir en la cancha para derrotarlos. Entiendo yo que los ingleses no tenían tanta energía y tanta sed de ganar ese partido, pero los argentinos sí, y al ganarlo y de esa manera, toda una generación de argentinos conectan con esa historia y conectan con el héroe y lo hacen inmortal y esa historia se hace global o sea, llega a todo el mundo y pone a Maradona en un lugar especial, no a tal grado que hasta se funda la religión maradoniana es, o sea, tiene un impacto muy grande siguiendo este, este esquema es de esperarse que en la segunda parte va a surgir este héroe indignado por las injusticias que ya no habla solo por él, sino por la injusticia que cometen a un grupo y reivindica. Y que todos entendemos esa parte y estamos con él, ¿no? Vaya, estamos especulando de lo que puede venir. Yo lo que veo en esta película es una fotografía excelsa. Una música de gran nivel. Y una película que si la ves en grande y te, te atrapan esas imágenes, ¿no? Ese espectáculo... Castillos espectaculares, las naves, los ejércitos, el gusano este que aparece en la arena. O sea, esas imágenes pueden quedar ahí en tu mente, eh, haciendo eco mucho tiempo. Eh, eso sí está ahí y creo que es parte de lo que le puede ayudar a ir avanzando como eh, y ganándose terreno. Eh, yo creo que está... Gracias al gran presupuesto y a quienes están atrás de ellos, creo que van a van a recuperar la inversión, van a estar presentes en la temporada de premios, eh, compitiendo por en muchas secciones, y eh, puede ser que lo logren, o sea, que logren el interés suficiente. La polémica ya la abrieron con los críticos. Hay críticos, yo he visto algunos que dicen que quedaron... ...fascinados... ...después de la película... ...y otros que dicen que, que se quedó corta... ...que... ...un uh, cantidad de cosas... ...yo veo que va a haber crítica favorable en contra... ...lo cual a veces favorece... ...porque eso hace que la atención esté ahí presente... ...se esté hablando de ella... Eh, ...eso sí lo veo... ...y lo que no, lo que yo me pregunto es... Eh, esta, ...esta película... ...con sus sagas y Delis villanueva ...será su oportunidad de crear... ...una época... Para mí es parte de lo interesante, o sea, ser un espectador y decir, bueno, a ver, ¿será que vamos a estar, ser testigos de una época importante del cine con un director sobresaliente, con una historia eh, que tiene fuerza y que la logra presentar de una manera que se queda ahí como la película que cubre todo un momento de la historia? Eh, para mí eso es parte de lo interesante, ¿no? Y de decirle al público que todo indica que van a poder ver un cine espectacular en imágenes, en sonido, en personajes eh, muy bien eh, interpretados, y que también es parte de lo, lo que tú acabas de plantear. ¿no? O sea, ¿tendrá los suficientes elementos cinematográficos y narrativos o se quedarán cortos en el intento? lograrán lo suficiente para presentarnos una segunda parte que explote el héroe y nos atrape en su narrativa, pues de eso se trata esto, ¿no?
1: Sí, habrá que ver. Creo yo que sí. Que, creo yo que va a ser una película que va a tener varias nominaciones al, al Oscar y que probablemente eso le pueda dar un segundo impulso y si gana alguna o sobre todo categorías de las principales, algún actor, el director, la fotografía, creo que eso le puede dar todavía eh, un golpe más grande para que se siga hablando de ella y ni hablar si llegara a ganar la categoría principal, ¿no? Que ahorita todavía no se terminan de perfilar las películas que podrían llegar a estar nominadas, pero creo que ya podríamos hablar más eh, más sobre eso una vez teniendo un poco más eh, claro que quiénes son los que van a competir no creo que en este momento se ven algunos pero todavía no están por lo menos de desde mi perspectiva todavía no no hay una película como el año pasado que fue No Man Land que va a ser la película del año, ¿no? Uh -huh. Creo que todavía no, o no se ha estrenado, o probablemente este año no, no va a existir esa gran película que va a, se va, va a arrasar con todos los premios, ¿no?
0: Sí, yo eh, para reflexionar de la película es. se ubicará en ese selecto club donde están Star Wars, Star Trek, El Señor de los Anillos. Juego de Tronos, pues es lo interesante de esto, de si va a lograr entrar a ese club y eso lo tendremos en los siguientes cinco a seis meses.
1: Claro, y más allá yo creo que el, el, el tiempo la va a ir ya sea o olvidando o haciendo que se arraigue más en el, en el inconsciente uh -huh. colectivo, ¿no?
0: Sí. Eh, parte de lo interesante de ver cine y reflexionar, es que hay veces, como en este momento, dices, a ver, el volado ya está en el aire. El director ya hizo su trabajo, los actores, ya se lanzó la película, ¿qué va a pasar con ella? Eh, ¿Tiene lo suficiente para ingresar a ese club? Eh, ¿Quedará corta en el intento? Eh, pues nos mantendrá hablando de ella unos meses todavía.
1: Así es. Pues bueno... Eh, yo no tengo ya nada más que decir, creo que es una película que, eh, creo que a pesar de, de lo que se ha dicho, val, val, vale la pena volverla a revisar, y tal vez encontrarán cosas nuevas, este y pues, no sé, ¿tú ¿qué quieres decir, Felipe Yo solo una
0: reflexión final, es una película que está en el futuro, y solo reflexionar de que, es muy difícil, o sea, comprar el argumento de que estamos en un momento donde los grandes grupos gobernados y dirigidos por una familia son planetas. Pero a tantos años como lo plantean, en nuestra generación no podemos imaginar ni entender los cambios que estamos pasando, ¿no? De, cuando llegue el smartphone y lo que significa el smartphone, lo que abre de posibilidades, ni siquiera saber los cambios que vamos a tener en 10 años. Para imaginar a 100, 200, 300, 1000 años, creo yo que es muy difícil imaginar cómo estaremos viviendo. Es más, podríamos hacer un ejercicio, tomar fecha hoy y en 10 años volver a platicar y seguramente estaremos asombrados de los... Lo que fue ocurriendo, porque tiene mucho que ver de oportunidades, de azar, de descubrimientos que no se esperaban y que cambian las cosas. Eh, vaya, lo que vi ahí me pareció muy poco de lo que pudiera ser el futuro a tantos años y con el desarrollo que va a tener la tecnología. Y uh -huh. lo que va a impactar en nuestros cuerpos, ¿no? Por ejemplo, yo veo inminente que en los próximos años nos vamos a ir convirtiendo en cyborgs porque a cierta edad tus órganos ya no funcionan igual y probablemente vamos a ir encontrando la manera de reforzarlos y de utilizar eh, aditamentos no, como mecánicos en los ojos, en las articulaciones y cuando se logra algún órgano biónico que te ayude a funcionar mejor, eso creo yo que lo vamos a ir próximamente y cómo será en 500 o en 1000 años vaya lo que yo me pregunté creo yo que ese no es el futuro que pero pues compras el argumento y la fantasía como te la presentan el autor del libro, el guionista y el director ¿no?
1: claro todo, muy bien con eso terminamos la película de Doom y seguimos con nuestra siguiente película Bien, continuamos con la película Coda es una película que estuvo en la pasada edición del Festival de Sundance y que ganó varios reconocimientos dentro de este dicho festival. Una cosa interesante de Sundance, debo decir, es que eh, el estar dentro de su selección oficial y ganar alguno de los premios grandes ...que ofrece el, el festival... ...te da una calificación especial... ...o un crédito especial... ...para ser considerado... ...para los premios Oscar... ...entonces... ...eso creo yo que... Le, va a dar, ...le dio su primer impulso... ...a la película para poder ser considerada... ...pero a su vez... ...creo que la película por sí misma... ...ha logrado... Eh, ...llamar la atención de un cierto público... ...que... Eh, la podría hacer llegar al menos tener algunas nominaciones tanto en categorías principales como eh, incluso en la categoría principal que es mejor película, tal vez algunos actores quizá la directora y demás eh, probablemente <ríe> no gane nada o gane a uno u otro Oscar pero creo que eso le va a dar un cierto posicionamiento... A la, a, a la directora de esta película... y a su vez creo yo que... se va a tener cierta expectativa de ella... para ver qué es lo siguiente que va a hacer... y cómo lo va a hacer, ¿no? un poco como lo que le pasó en su momento... a este... Demian Chazelle... que gana el festival de Sundance... con, con Whiplash... y... el dar el paso tan fuerte con Whiplash... hace que quede nominado... En varias categorías de los Oscar Con Whiplash. Creo que no fueron tantas nominaciones. Pero logró estar en nominado. En algunas categorías. Y eso le abre el paso fuerte. A que llegue con su superproducción. Eh, la La Land. Y con esa. Es con la que gana. Su Oscar como director. no Entonces creo yo. Que si bien cada carrera. Y cada director es diferente. Pero creo yo que eh, hay muchos directores que el festival de Sundance les ha ayudado a crecer su carrera, ¿no? También un director eh, que si bien creo que no ha ganado Oscar, pero que ha tenido notoriedad a, a raíz del festival de Sound, Sundance, creo que es este Kugler, Ryan Kugler, creo que se llama, que es el que hizo una eh, la, la saga de Quid, que es eh, un boxeador afroamericano, que se supone según la historia retoma la historia de Apollo Creed, el amigo de eh, el amigo de Rocky y en la película retoma como lo retoma a este supuesto hijo de Apollo Creed y crea como una especie de, de spin-off que esta ya la tenía pensada según la historia desde hace mucho tiempo, se la ofrece a Sylvester Stallone, Sylvester Stallone le dice que no hace otra película que se llama eh, Fruit Leaf Station, me parece, con esa, le, le va muy bien en Sundance, y llama la atención de, de Stallone, Stallone accede a estar en su película, incluso creo que es productor de la película, se hacen estas películas, creo que la primera la dirige él, ya las otras solo las produce, pero a su vez esto también le dio que llamara la atención de, de productores en Hollywood que le ofrecieron películas, le ofrecieron dirigir la primera película de Marvel, la de Black Panther. Entonces, eh, que en su momento se vendía como la primera película eh, protagonizada por un superhéroe afroamericano, ¿no? Que Algunos dicen que no es verdad, etcétera, etcétera. Fuera de, de lo que es marketing, porque creo que era parte de marketing, que el director haya logrado estar eh, dirigiendo una superproducción empezando con cine independiente impulsado por este festival habla pues de lo que ha impulsado este festival y de lo que ha logrado hacer en los directores que van iniciando no entonces eh, solo menciono todo esto como un preámbulo para poder ver eh, el empuje que puede llegar a tener esta película tanto dentro de esta temporada de premios como para la carrera de la directora
0: sí eh, de esta película, bueno, voy a utilizar de una, un concepto, eh, cuando estamos en una sociedad hay como unos círculos, no estamos atentos a nuestro círculo de amigos, familiar, luego nuestra ciudad, en nuestro estado, país y en lo internacional, donde no, de alguna manera nuestra comunidad está presente, ¿no? Entonces en este concepto digamos internacionalmente ¿qué hace la gente de cine eh, mexicana y esto en particular a mí me, eh, hay un elemento que me hace ponerle atención porque ahí, ahí está actuando Eugenio Derbez. Digamos que ahí es el representante o un representante de lo que sería el cine mexicano y que me parece un muy importante que haya alguien mexicano participando, siendo parte del cine que tiene más impacto en el mundo, que es el cine que se hace en Estados Unidos entonces cuando hay un actor aunque ahí es secundario, pero importante que es de un mexicano, me parece que es para que todo México eh, le, de, le dediquemos una atención importante entonces digamos que ese es un factor por el cual para mí se me hace valioso y luego eh, hacerle hincapié en que es una película que abre una avenida, un espacio, una puerta a la inclusión donde pone la atención en este sector que si bien es minoritario es para saber que existe y que se ha, ha, hagan esfuerzos para crear un vínculo de acercamiento, de entenderlos, que es eh, los sordomudos, ¿no? Y precisamente eh, antes de hacer la grabación comentaba con Caleb eh, experiencias que yo he tenido cercanas en la familia de, en este aspecto. Y que al ver la película me traían a la memoria experiencias y cosas que había vivido es como mi ejercicio particular de reflexionar sobre este tema. Y creo yo que es es uno de los factores que trae a colación esta película, ser es una reflexión, el recordar que existe esta minoría que está ahí y que no esté no sea invisible. Y creo yo que es uno de los aciertos de la película, ¿no? Traer el tema y que los actores que son sordomudos en la vida real son sordomudos. Se hizo un casting de actores sordomudos para elegir a estos tres actores y me parece que eso es abrir una, un vínculo para incluir a estas personas en las producciones. Esto me parece que ya es un acierto, aunque también no debemos perder el... el el foco, ¿no? Es decir, estamos hablando de cine Es una oportunidad para ellos Pero también hay que poner atención A que esté bien grabada Bien actuada, bien llevada Y, y que hablemos De eso también, ¿no?
1: Sí, por supuesto Y Vaya Creo yo que eh, Ya para eh, entrar a, a la película, habría que Ver eh, ¿De qué va y, y dónde está el foco de la película? Y es que creo yo que eh, la película puede parecer una ironía en sí misma en el sentido de que es una pareja de sordomudos que tienen una hija que sí puede hablar y que sí puede escuchar y que se quiere dedicar a cantar, ¿no? Incluso la misma película en un momento eh, se burla, podríamos yo decir, de ese mismo concepto en, una, en un diálogo que le dice la mamá a, a la hija, que le dice, o sea, si, si yo fuera ciega, pues te gustaría pintar, ¿no? <risa> una cosa así, ¿no? Porque vaya, entienden la, la, la ironía que hay dentro de, de la premisa, ¿no? Pero más allá de eso, ya entrando un poco a, a la profundidad de, de lo que va la película, es eh, retrata una, una realidad de, de un círculo, como tú dices, al cual realmente la mayoría, creo yo, de la gente no estamos totalmente expuestos, ¿no? Que es una dificultad para comunicarse de personas que tienen esta... Eh, discapacidad o esta eh, eh, esta falta de, 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 de sentido, ¿no? Que es el oído, que de repente es no no nos damos cuenta de lo importante que es un sentido como la vista, como el oído eh, para nuestra vida, hasta que vemos eh, que tan solo no tener alguno de estos ya dificulta, ¿no? Algunas cosas. Yo sé que se puede vivir eh, aún eh, sin eso pero también por otro lado eso hace que algunos como en el caso del que presenta esta película se aíslen un poco realmente eh, es una familia que vive muy a su modo muy aislado y eh, muy subida y pues la única el único puente de comunicación que hay entre ellos y el mundo ¿no? que existe, pues es la hija. ¿no? Y pareciera que podrían vivir sin ella, pero empiezan a suceder algunas cosas donde nos damos cuenta de, de, de la importancia que tiene eh, la hija para, para con ellos. Hay un, hay un evento que eh, creo que no, no, no es un spoiler como tal, voy a decirlo sin un contexto como tal, ellos son pescadores, y, y ella eh, tiene un hermano que también es sordo, ¿no? Toda la familia es sorda. Entonces, el papá y el hermano son pescadores y siempre llevan a la hija, que aunque ella parece ser que no les ayuda tanto a las tareas de fuerza, si les ayuda, eh, pues ella es sus oídos, ¿no? Dentro del barco. Y llegó un momento donde un ella decide no estar ahí y, y nos damos cuenta pues de las consecuencias que esto tiene. no Entonces, ahí te das cuenta de por qué de alguna manera ellos se sienten excluidos. Pero al mismo tiempo, ella misma se siente... La protagonista se siente atrapada o se siente rehén, si podemos decir, no, de, de su familia. Porque al, por un lado quisiera ella vivir su vida o vivir lo que ella considera eh, su sueño. Pero siente esta necesidad de tener que ayudarle a su familia. no, Y la historia va de este desprendimiento tanto de la familia que tiene que aprender a ver la manera de cómo entrar en un mundo donde no está hecho para ellos y de la hija de soltar a la familia para poder volar y cumplir sus sueños y no sentir eh, culpa o sentir que ella tiene que estar ahí para resolverle ese problema a la familia, ¿no? Creo yo que podría ser un resumen de la película.
0: Sí, retomando lo que dices, es el personaje central es una chica, Coda, que es del inglés hijo de padres sordomudos, sordos, en inglés es Child of a deaf adultos uh -huh. eh, y ella va creciendo llega a la edad de 17 años donde se abre la posibilidad de ir a la universidad la familia vive de pescar en un barco pequeño donde ella es un elemento muy importante porque es el enlace los eh, acompaña a las asambleas de pescadores hasta aprender a hacer compras familiares ella es la que en el mercado y se crea una codependencia, ¿no? Y ella vive el conflicto cuando para ella desarrollarse e ir a la universidad tiene que separarse del grupo familiar. A su vez el grupo familiar la necesita mucho. Ese es su conflicto. La película va de cuando ya se plantea el conflicto y cuando todos toman conciencia de esto, cómo se va a negociar y se va a desarrollar esto. En un momento ella es la primera que toma conciencia de esto. Después la familia se da cuenta de lo dependientes que son. Y de que ella también tiene una vida a desarrollar en la universidad.
1: ¿Y cómo se resuelve esto? Es la parte por la cual hay que ver la película. Sí. No, no pero, pero mm. justo en esta codependencia que tienen de comunicación con la hija. O sea, creo que llega un punto donde... Tan eh, íntimo, donde hasta los acompaña a una cita del doctor, ¿no?
0: Es íntimo y necesario, porque sí. le tienen que explicar al doctor que no entiende a los sordomudos de señas que tienen los,
1: y, los No, papás. Pero, pero al, al estar ahí se termina enterando de cosas que a lo mejor un hijo no se quisiera enterar, ¿no?
0: <risa> bueno, eso lo hace particular en este aspecto porque ella es tan necesaria que se le interprete con el doctor y eso le lleva a enterarse de más cosas de las que normalmente se enteraría. También la película nos plantea un tono donde es una familia muy divertida, muy alegre, con mucho sentido del humor, pero también muy básica en algunas cosas. Son pescadores rudos donde... El, la, el papá tiene una sobreactividad sexual con la mamá y como son sordomudos no se dan cuenta los sonidos y los ruidos que hacen y la, y la casa es pequeña y la hija se, está al tanto de todo esto, ¿no? Y además tiene una manera... Eh, su Estar sordomudos hace ver las cosas diferentes y hace que tengan muchas peleas amistosas pero intensas, ¿no? De, por ejemplo, van a recogerla a la escuela y ellos llevan un escandalazo porque no oyen, ¿no? Llevan la música a todo volumen porque la música para ellos son vibraciones. Entonces el papá lleva rap porque hay mucho bajo y, o sea, así percibe el bajo y va bien alegre pero lleva música para toda la cuadra. Y es muy bochornoso para ella decir, oye, oh, ya llegaron por por todo el escándalo que traen y ella sube y bajen el volumen, pues ¿qué tiene? Pues ellos son sordos, ¿no? Y como esto van presentando muchas situaciones que son de un humor entre negro y entre grosero. Ácido, ah, ¿no? Como el chiste este de que llega el papá y suelta una flatulencia y la, la hija le reclama y dice, no, dice, ¿sabes por qué eh, las flatulencias huelen? Dice, para que las disfrutemos los sordomudos, si no, ni cuenta nos darían, ¿no? <risa> Y toda la película tiene, está en ese tono, estás entre con ese humor grosero, entre no sabes si sentir pena o risa. Y ese es el tono de la familia, ¿no? Entonces, en este subcontexto, nos van planteando los subtramas, ¿no? De la hija va a la escuela y al estar entre sordomudos, como no necesita hablar, pues habla muy poco y habla como... Entonces, es una extraña en la escuela, ¿no? Entonces, lleva un tiempo... Como aprender a hablar como hablan en la escuela, que es diferente a su casa. En su casa me imagino que imitaba a los papás y hacía sonidos guturales. Y esto pues, la hace ver una niña muy rara en la escuela, ¿no? Trabaja de pescadora, lo que hace que su ropa se impregne a pescado, llega a la escuela, está pescado, recibe el bullying de los compañeros, es todo este contexto, ¿no? Hasta... Sí, es
1: una marginal, ¿no? Dentro de la escuela.
0: Exactamente, está marginada, pero al mismo tiempo tiene una relación muy intensa y divertida en casa, caótica pero divertida. Dentro de lo divertido también es amorosa porque sí se quieren y dice... <risa> tienen peleas muy intensas pero muy amorosas también. Y en su crecimiento tiene también un subtrama amoroso. ...que conoce un chico... ...que el chico también la ve un poco rara... ...pero luego la trata y ve que... ...hay otras cosas en ella... Eh, ...hasta que... ...el punto de clímax es que hay un maestro... ...que detecta que tiene... ...una voz especial y que la puede desarrollar... ...asistiendo a la escuela de música... ...y ahí es donde presenta el conflicto... ¿no? ...ella dice... ...para yo desarrollar mi habilidad... ...tengo que ir a la universidad... Y ...eso implica salir del círculo familiar... ...la familia me necesita... Y ahí viene esa ironía de decir, a ver, ¿cómo en una familia donde no perciben el sonido ella es una cantante con un gran futuro y donde la familia no, no la puede oír cantar, no? Vaya, cuando canta el papá le tiene que tocar la garganta para sentir la vibración, ¿no? Y hay un momento en que ella canta pero les tiene que traducir la canción en, en señas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esta es la película. Eh, hay que mencionar que es un remake, o sea, es una película que ya se había estrenado en Francia en 2014, que fue un éxito en Francia. Allá era una familia de granjeros, donde estaba además el elemento, el despertar, despertar sexual del adolescente. Acá eso es prácticamente no está en la película. Eh, le agregan la directora es de Massachusetts, me imagino que entiende el entorno y le fue más fácil que en vez de granjeros fueran una familia de pescadores eh, eso, esos matices, ¿no? Aquí hay eh, en esta película pues, digo el humor es así rayando entre lo negro y lo grosero. Eh, y lo que creo yo es que la directora, que también es la escritora del guión, cuidó mucho el guión, pero quedó atrapada en los clichés. Es decir, los que ven mucho cine y lo analizan, les parece una película repetitiva, es el clásico cuando dices, esta historia ya la vi, esta película ya la vi. Es decir, se mantienen unos estándares hasta muy previsibles, ¿no? Aunque yo defiendo que incluso un cliché puede ser una buena película cuando se hace bien. que creo que este es el caso. Que hay otros elementos cinematográficos que sí cumplen. Y yo creo que hay un público muy amplio que sí disfruta y va a disfrutar la película. Estarán los críticos y los que ven mucho cine que seguramente le pondrán muchos muchas objeciones. y Ya se las pusieron. Pero creo yo que eso eh, no limita a que sí va a encontrar un público importante eh, que la va a disfrutar y le va a dar un respaldo a la película. Eh, estoy contigo, creo que sí va a llegar fuerte a, a, a la época, a la temporada de premios y llegar al, al Oscar. Y no, yo no descartaría, por ejemplo, mejor actriz. Por ahí, ojalá se colara a Derbez como actor secundario. Ahí es más un deseo personal, pero no está totalmente excluido. Sí, hay cierta oportunidad.
1: Sí, y, y, yo, y yo creo que eh, una de las cosas que hace interesantes a la película es que se toma el tiempo para desarrollar a su personaje principal, como es, porque es como es, sus motivaciones, y alrededor de ella. Eh, le da, le da eh, cierta tridimensionalidad a los personajes que la apoyan, ¿no? Y le dan eh, cierto tono, como dices, la manera en cómo son, lo que sienten. Por ejemplo, hay un conflicto eh, secundario con el hermano, que el hermano eh, siente que eh, tampoco, o sea, no le gusta que la familia dependa tanto de ella, él quisiera poder también poder resolver las cosas a su manera, etcétera. Y ese tipo de cosas creo yo que le dan eh, este poder relacionarse emocionalmente con, con la película. no Creo yo que eh, por lo que mencionabas hace rato, que tenía que ver con, con la manera en que está estructurada, creo que sí, es una, es una manera muy clásica, eh, en cómo está pl planteada la película, ¿no? Está A, B y C, ¿no? O sea, es casi una película de, 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 form de formulita, como algunos dicen, pero eh, eso no hace que descuide a sus personajes. Y creo yo que es una película que puede conectar con el público. O sea, si alguien se le encuentra, eh, creo que ya no está en el cine en este momento, pero. Probablemente va a estar en alguna plataforma, si de repente la ve en la televisión o en Netflix o en alguna plataforma donde vaya a estar y, y se la ve, no creo que, que vaya a salir decepcionado, creo que lo va a emocionar y creo que al final una es un punto importante de, de la película, ¿no? creo que va a encontrar su público y que el público que la vea va a quedar satisfecho con la película. Creo que ese es un punto importante. Y como tú dices, ¿no? Hay muchos, eh, hay muchos chistes, o sea, yo a, había cosas que, que me mataban de la risa, ¿no? Por ejemplo, eh, no solo en, en de los papás, que los papás son, este, no, no encuentro ahorita la palabra, pero pues que, que no les importa quien los escuche, ¿no? Aunque sean sordos, ¿no? Pero incluso hasta se justifican. Este, pero también, por ejemplo, eh, la protagonista tiene una amiga que le quiere tirar la onda a su hermano sí. y quiere que le diga cómo decirle algo, sí. y sí. entonces ella le dice algo que no es, y entonces saca de onda al hermano, ¿no? Pero de todos modos, más adelante se encuentran y, y sí, este, pueden entablar ahí como medio una relación y todo, entonces. Este, eso, ese tipo de detalles hace que te vayas identificando con los personajes que les vayas agarrando como cierto cariño, ¿no? Mm. Entonces, ya al final de cuentas, cuando van pasando los conflictos, pues sí te va importando lo que les está pasando, ¿no? Que si solamente, creo que alguna vez lo, lo, lo hablamos, no, no en el podcast, sino en una plática personal, si agarras la fórmula y la sigues así al pie de la letra, pero sin desarrollar los personajes, pues a lo mejor sí puedes tener una película que funciona, entre comillas, pero de repente puede que no conecte bien con el público, porque al final los personajes son todo, ¿no? Y creo que aquí están es los personajes, y y le dedicaron el tiempo necesario para desarrollarlos. En el caso del personaje de Eugenio Derbez, a lo mejor aquí vamos a estar... En, en desacuerdo creo que es de los que menos me pareció desarrollados no sé si fue por eugenio o fue por por el guión mismo eh, parecía que su única motivación es como ayudar a esta a, a esta chica que creo que está bien el, el, como el pivote de emocional y de todo pero no va más allá. No no sé más de su vida. Si está casado. Si está soltero. Como que medio ahí. medio Te dicen algunas cosas. Pero tampoco las alcanzo a comprender. Y sé. Esto sí. Porque lo leí hace un tiempo. En un artículo. Que eh, Eugenio Derbez. Tuvo la eh, posibilidad. De cambiar algunas cosas. Del guión. Dentro de su personaje. Sobre todo diálogos. Para adaptarlos como a su a su estilo, ¿no? Incluso creo que el nombre del personaje, creo que se llama Bernardo, una cosa así.
0: Bernardo, y exagera la R, sí, que en, en inglés. Y, veces... uh,
1: creo que el nombre era diferente, y él le pone Bernardo justamente como para hacer ese, ese eso, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, eh, no, eso es uno de los que pusieron ahí muy, muy fuertes. Pero vaya, lo menciono porque aún en, eh, aún en Estados Unidos me sorprende el, la influencia que puede llegar a tener Eugenio Derbez a la hora de que le dé la oportunidad de mover cosas del guión para un personaje que va a interpretar, ¿no? Que vaya, creo que puede ir con la manera en que lo quiere dirigir eh, la, la directora, pero Vaya, habrá algunos que, que, que no les gustaría que hicieran eso, ¿no? Pero vaya, creo que eso es algo muy de Eugenio, muy de Eugenio Derbez. Por ejemplo, también se decía que hizo algo parecido con la película, la de Shrek, que él dobló al personaje del burro. Uh -huh. Y dicen que en, en español los diálogos se volvieron tan icónicos porque él los adaptó, ¿no? Les movió cosas que muchas veces no tienen casi nada que ver. Con el diálogo original en inglés, pero le metió algo que, que, se, que se hace que se sienta más, eh, más fresco, ¿no? O sea, o más divertido. Creo que pasó algo similar con eso.
0: Sí, otro aspecto a destacar es que con la temática de los sordomudos. hace énfasis. quizás no tanto como hacer del sonido un personaje. Pero sí sabiendo poner, para poder estar en la empatía de los sordomudos, por ejemplo, poner unas escenas donde no hay audio, tratando de ponernos en los zapatos de ellos, ¿no? que ellos están observando el mundo, que van pasando cosas, pero sin audio, para estar en sus zapatos, ¿no? y luego después regresar al audio para decir, bueno, ya estuviste en esos zapatos, ahora regresa a estos otros, que me parece en la parte de reflexión, entender y acercarnos a cómo viven el mundo ellos. Y hacer este vínculo con la película del año pasado del de sonido del metal, que sí el sonido es parte más dramática, porque nos hacen acompañar un personaje que escucha, luego gradualmente pierde la audición, lucha por recuperarla y la tecnología y demás sí lo recupera, pero en una manera muy disminuida, y llega un momento en que nos dan a entender que él se acepta a sí mismo y renuncia al, a los, los trucos y los aditamentos que le ayudaban a captar sonido, ¿no? Porque ahí termina la película, ¿no? Yo entendería que él ya entendió el mundo sin sonido y se adaptó, y que eventualmente, cuando necesite comunicarse y demás, a lo mejor regresará a, a, al aparato, ¿no? Wow. es un vínculo muy directo en cuanto a la, a la importancia del sonido para comunicarse ¿no? pues veo esto eh, yo creo que haciendo como una recapitulación eh, nos plantea una familia con estas características, la hace visible para tenerlas presentes es decir, una parte muy importante de los problemas en la sociedad es cuando para la mayoría son invisibles ¿no? Es decir, eh, no se reflexiona ni se detiene un momento en saber que hay violencia infantil, por ejemplo, que hay violencia contra las mujeres, tomar conciencia de ciertos códigos en el hablar que discriminan. Entonces, cuando uno se detiene un momento, los conoce y reflexiona, se amplía el panorama y se incluyen elementos que antes eran ignorados. Entonces, esta es el, la película creo que vale la pena verla si le dan un poco de oportunidad los va a hacer llorar incluso eh, yo creo que la actriz está en crecimiento es decir, creo que aquí demuestra un crecimiento en sus trabajos anteriores y esperamos que siga trabajando eh, lo de Eugenio, el que ya participe como actor en esto con Libertades Incluso él menciona que tuvo la oportunidad de ser el productor, pero que él ya tenía agenda de trabajo saturada y no, no pudo hacerse cargo del proyecto. Y comenta que la vida dio vueltas y ahora le ofrecieron como actor, ¿no? Me da gusto que haya presencia mexicana en Hollywood. Ojalá puedan llegar otros actores, otros directores para cubrir ese espacio y, y tener presencia en el cine internacional eh, como también estamos siendo cada vez más de cerca testigos del desarrollo del el cine nacional, ¿no?
1: Así es. Pues bien, con esto llegamos al final. Eh, igual decirles que creo que Coda es una película interesante que si tienen la oportunidad de verla ahí si sí se la topan en en algún sitio eh, de streaming o demás, denle la oportunidad, creo que eh, va a ser un tiempo bien invertido y que le, les va, como dice Félix, les puede llegar a hacer, a, a hacer llorar, a, a mover sus sentimientos, a identificarse con los personajes y sobre todo a reflexionar, ¿no? creo que es importante. Y pues bien, con eso llegamos al final de una cápsula más de cine. Eh, agradecerle a todos los que nos escuchan y eh, nos ven, ya sea por medio de eh, Spotify, eh, Apple Podcasts o YouTube, también en Facebook nos pueden encontrar como Compartiendo Cine. Eh, debo decir que en este momento estoy eh, bastante agradecido porque lo, logramos llegar a a la primera meta en en, Facebook, en, en en YouTube a 100 suscriptores, que sé que no es mucho, pero es un primer paso porque lo logramos eh, básicamente sin, sin ayuda de, de nadie, más que ser, siendo constantes. Y eh, con los Spotify, eh, que cada año hace como una remembranza para los que estamos haciendo contenido, pues... este parece ser que nos fue muy bien este año, nos empezaron a escuchar en 11 países diferentes, según esta gráfica que, que nos mandaron, entonces, pues vaya, no esperamos que nos escuchen de tan lejos, diciendo que eh, creo que hablamos eh, de películas, quizá que son muy locales aquí en México, y que son también, eh, pues de repente directores también con los que hemos hablado, que son también de aquí, casi en, pocos fuera de México, así que pues qué bueno que les interese lo que hacemos, ¿no? Entonces síganos y eh, seguiremos haciendo cosas diferentes y estamos al pendiente de sus comentarios y de las recomendaciones que nos hacen. Félix, no sé, ¿quieres decir algo?
0: Nada más eh, agradecer, estar contento por un capítulo más que terminamos y los esperamos en el siguiente capítulo.
1: Bien, pues eso sería todo por ahora. Muchas gracias por vernos y escucharnos y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo episodio. Hasta la próxima.